0: 24. Februar 2022. Steve will seine Frau abholen. Und plötzlich fallen Schüsse. Seit mehr als zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Und mehr als zwei Jahre ist es auch her, dass Steve Meiling fast sein Leben verloren hat. Ein Mann, der seine Frau aus der Gefahrenzone retten will und dabei selbst ins Visier des Kriegs gerät. Antonius Kempmann vom NDR hat für das Politikmagazin Panorama die Geschichte von Steve Meiling und seiner Familie recherchiert. Die erzählt er heute bei FKM und er erzählt auch, warum das ein Präzedenzfall sein könnte. Dafür, wie Deutschland mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen umgeht. Hallo, Antonius. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar.
1: An diesem Morgen, das ist der erste Kriegsmorgen, muss man sagen. In der Nacht zuvor haben russische Truppen die ukrainische Grenze überschritten. Und in Borna, in Sachsen, kommt gerade Steve Meiling. Ja, es war am 24.02., Er kommt morgens aus der Nachtschicht raus und macht sein Handy an. Und ich dann früh halb fünf mitbekommen habe, dass eben die erste Rakete in Kiew rein ist.
0: Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
1: Und wo ich meinen Entschluss gefasst habe, ich fahre meine Frau holen. Für Steve ist es besonders, weil er kurz zuvor eine Ukrainerin geheiratet hat, Anna. Und die ist gerade in Kiew. Die beiden möchten zusammenziehen. Sie möchten zusammen nach Deutschland ziehen, aber noch ist sie in der Ukraine.
0: Was für eine Situation für Steve. Also die ganze Welt schaut damals mit Entsetzen auf diesen Kriegsausbruch. Aber diese Nachricht zu bekommen in dem Wissen, da ist mein Partner, mein geliebter Mensch dort, wo jetzt Panzerrollen und Bomben fallen. Wie ging Steve da?
1: Der hat, so wie er es uns erzählt, so ganz instinktiv, also gar nicht jetzt viel nachgedacht, mhm. sondern er hat ganz schnell entschieden, ich muss da jetzt sofort hin und meine Frau und ihren Sohn abholen. Das war für ihn ganz klar.
0: Und er hat auch noch einen Sohn da, hast du gesagt.
1: Das ist nicht sein Sohn, das ist ihr Sohn. Ah, genau, ja. mhm. Der war auch noch da. Das heißt, er wollte seine Frau und ihren Sohn rausholen. Er setzt sich in seinen Skoda und fährt los. Also das, was ihm zur Verfügung steht, sind ungefähr 1500 Kilometer von Borna nach Kiew. Mhm. Und er hört natürlich und liest die Nachrichten.
0: Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Kharkiv im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden.
1: Er weiß, was das Ziel der russischen Truppen ist. Natürlich, die wollen zur Hauptstadt, ist ja klar. Mhm. Und es beginnt jetzt so eine Art Rennen dass er losfährt direkt und versucht, vor den russischen Truppen in Kiew zu sein.
0: Heute früh waren die meisten Geschäfte in Kiew noch
1: geöffnet, aber spätestens als bekannt wurde, dass ganz in der Nähe der Stadt Angriffe geflogen werden, auf einen der Flughäfen um Kiew herum, haben dann doch sehr viele ihre Sachen gepackt
0: und die Stadt verlassen.
1: Es ist eine ganz, ganz chaotische Zeit, wo alle versuchen zu verstehen, was eigentlich los ist. Die Russen haben eine Strategie, dass sie versuchen, das hieß so die Kopfabschlagstrategie, dass sie versuchen, irgendwie ganz, ganz schnell zur Hauptstadt zu kommen, um mhm. da die wichtigen Stellen zu besetzen, um sozusagen sofort es gar nicht erst auf einen langen Krieg ankommen zu lassen. Deswegen fliegen russische Truppen mit einem Hubschrauber ganz schnell auf einen Vorortflughafen von Kiew und die Truppen machen sich auf den Weg und versuchen so schnell wie möglich dahin zu kommen. Also es ist wie so eine Art Überfall.
0: Der russische Angriff treibt zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer Es kommt in die zu lange am Morgen auch hier im Großraum hier. Kiew. Schlangen
1: er kommt im Nachhinein, muss man sagen, unglücklicherweise vom Nordwesten in die Stadt rein. Und das ist auch genau der Ort, wo die russischen Truppen als erstes an die Stadtgrenze kommen. Sie kommen oben aus Weißrussland, von der weißrussischen Grenze. Es ist ja relativ nah nach Kiew, vielleicht ungefähr 100 Kilometer versuchen sie ganz schnell die Hauptstadt zu erreichen und sie kommen an einer großen Kreuzung in einem Vorort an, eine wichtige Einfallstraße nach Kiew und genau dort halten sie und diese Kreuzung besetzen sie und das ist auch genau die Kreuzung, über die Steves Route nach Kiew führt. Er ist ungefähr einen Tag dahin gefahren, also er fährt am Morgen des 24. los und am Morgen des 25. um 8.40 Uhr erreicht er die Stadtgrenze.
0: Und was passiert dann?
1: Man muss dazu erstmal als Kontext sagen, die Strategie der russischen Truppen geht nicht auf. Sie schaffen es nicht einfach, in die Stadt vorzudringen, sondern eine wichtige Brücke, über die sie fahren müssen, über den Fluss Irpin, ist gesprengt. Mhm. Das heißt, diese Vorhuttruppen kommen da an, sehen, die Brücke ist gesprengt, und dann ziehen sie sich hinter einen Supermarkt zurück, die russischen Truppen, und verschanzen sich abseits der Straße und warten erstmal. Steve fährt also diese große Chefschenkerstraße straße heißt dieses ist so eine große Einfallstraße, fährt er entlang Richtung Stadtgrenze, ist also kurz vor der Stadtgrenze, und er sieht, dass ihm zwei ukrainische Autos rückwärts fahrend entgegenkommen. Die fahren links und rechts an ihm vorbei und er fährt durch sie hindurch. Und er versteht aber die Situation zu dem Zeitpunkt nicht. Man muss ja auch dazu sagen, er spricht kein Ukrainisch. Das heißt, er kann auch kein Radio hören. Das heißt, er mhm. kann gar nicht einschätzen, wie die Situation vor ihm eigentlich ist.
0: Das heißt, Steve kommt genau da an, wo sich die russischen Truppen verschanzt haben.
1: Die russischen Soldaten stehen abseits der Straße in den Wäldern. Und deswegen kann er die zu dem Zeitpunkt auch nicht sehen. Also er fährt einfach in die Falle rein, nichts ahnend. Und dann, als er kurz vor der Kreuzung ist, bemerkt auf einmal, dass er beschossen wird, um ihn rum knallt und eine Granate geht neben ihm im Wald nieder und er hört Maschinengewehrfeuer und dann spürt er einen Schlag an seinem Kopf und rollt dann mit dem Wagen in den Graben. Er bekommt ein Geschoss gegen den Kopf, gegen die Stirn und ist dadurch mehr oder weniger bewusstlos und äh, liegt dann benommen in seinem Auto. Das Auto rollt dann noch aus in den Straßengraben. Ich habe dann äh, im Auto gesessen, Blut überströmt, der ganze Kopf war offen von der Schusswunde. Es gab dann eben Momente im Auto, wo ich mir einfach gedacht habe, äh, Hauptsache es geht schnell zu Ende. Ne? Er hat eine große Verletzung vorne am Kopf. Das ist auch seine einzige Verletzung. Die blutet sehr stark und er erwacht dann irgendwann wieder, so, oder kommt wieder zu sich. Und bin dann circa 10 bis 15 Minuten später aus meinem Auto raus und bin dann hier quasi durch diesen Wald in das Wohngebiet rein.
0: Es klingt wie ein Albtraum, alleine, blutüberströmt durch den Wald laufen. Auf der Suche nach Hilfe, findet er die?
1: Ja, er findet die. Er läuft in eine kleine Siedlung, eine kleine Wohnstraße, die dann in der Nähe ist und dort nehmen ihn Anwohner auf und verarzten ihn. Es gibt dann ein Foto, das hat ein Anwohner gemacht mit dem Handy. Da sieht man, da hat er schon einen weißen Kopfverband um und die kümmern sich um ihn und die rufen auch einen Krankenwagen. Mhm. Steve wird dann von dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und gerät dort an seinen behandelnden Arzt, den Chirurgen Mikulow-Werbelczuk. Den haben wir auch getroffen dann später. Und der beschreibt uns genau, wie er diesen deutschen Patienten dann da vorfindet. Also er hat diese große Kopfwunde. Und äh, bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es nicht ein Geschoss war, sondern dass sich dieses Geschoss komplett zerlegt hat und dass er der Hunderte von kleinen Splittern, Metallsplittern sozusagen im Kopf hat. Aber der Chirurg schätzt, dass er nach seiner ersten OP ungefähr noch 300 Splitterteile zurücklassen muss. Und dieses Krankenhaus in Brodyanka. Auch so eine Art vor Ort, muss man sagen, der dann auch sehr heftig umkämpft ist. Da gibt es auch unglaubliche Zerstörung. Und da wird dann dem Krankenhauspersonal klar, dass sie das Krankenhaus nicht halten können. Und der behandelnde Chirurg beschließt dann auch zu fliehen. Und er hat dann den Plan, sich irgendwo zu verstecken, irgendwie in der Nähe des Krankenhauses, bis es etwas ruhiger wird. Und dann geht er zu seinem Patienten, zu Steve, und sagt, ich will abhauen, kommst du mit? Sie ziehen dann zu zweit los. Und schlagen sich dann zu Fuß durch und kommen dann in, man könnte glaube ich sagen, so eine Art Laubenkolonie ist es. Das ist so ein, ja, so ein bisschen dörflich anmutend. Wir wollten eigentlich ursprünglich nach Vinica, wo der Arzt ein Wochenende aus hat. Sind wir aber nicht bis hingekommen. Also wir sind nicht 10, 15 Kilometer weiter nach Podaschnia. Ist ein ganz kleiner Ort, ein kleines Dorf. Dort haben wir Unterschlupf gefunden bei einem älteren Mann. Sie schlagen sich so durch über die Dörfer und dann lernen sie da in einem der Dörfer einen alten Mann kennen, der noch eine Laube hat. Mhm. Und da verstecken sie sich dann.
0: Wahnsinn. Und das so schwer verletzt, frisch operiert, das ist doch auch eine Riesenbelastung Tief, oder?
1: Ja, also im Nachhinein schaut er zurück und sagt, auch vieles kommt ihm unwirklich vor. Und er kann auch nicht mehr alles so ganz verstehen, wie sich das zu jeder Zeit angefühlt hat. Aber er funktioniert dann hervorragend. Und gemeinsam mit dem Chirurgen verstecken sich da einige Tage und versuchen, einen Weg zu finden, wie sie die Gegend verlassen können. Weil sie wissen, da müssen sie weg. Der Arzt schafft es dann, einen Kollegen zu überreden, dass er sie abholt. Und der möchte eh auch abhauen. Und dann verabreden sich an einer Straßenkreuzung. Und da gehen sie hin, werden aufgelesen und können dann wegfahren. Und wohin? Sie fahren nach Westen. Die versuchen, irgendwie an die polnische Grenze zu kommen. Und Steve schafft es wieder, zurück nach Deutschland zu kommen, und geht dann zu Hause wieder in die Klinik und wird da weiter behandelt.
0: Und das müssen wir an dieser Stelle natürlich auch erwähnen. Anna und ihr Sohn haben Steve dann letztlich in der Ukraine treffen können. Und die drei sind gemeinsam nach Deutschland. Das alles hat euch Steve erzählt. Konntet ihr das nochmal überprüfen?
1: Also das eine, was man zu diesem Fall sagen muss, was das so außergewöhnlich macht... Überall in dieser Gegend hängen Überwachungskameras. Zum einen in dieser Wohnsiedlung. Das sind so ganz schicke Reihenhäuser, so Einfamilienreihenhäuser. Da haben ganz viele Anwohner haben Kameras an ihren Grundstücken angebracht. Und daneben gibt es einen ganz neuen, ganz schicken Supermarkt, der ganz neu gebaut ist. Und der hat ganz gestochen scharfe Überwachungskameras mhm. an seiner Außenfassade befestigt. so dass wir aus verschiedenen Winkeln uns das anschauen können.
0: Was sieht man denn darauf genau? Also... Was machen diese Soldaten darauf?
1: Also man sieht genau aus mehreren Winkeln, wann kommen diese Truppen da an, wie verhalten sich. Man kann ihnen zuschauen, wie sie da manövrieren, wie sie ihre Fahrzeuge parken, wie sie sich hinter den Bäumen verstecken, wie sie miteinander reden. Also man kann komplett dabei zuschauen, wie sich diese Einheit da postiert und wie sie dann in Stellung gehen am Wegesrand dieser Straße und ab 8.41 Uhr beginnen, auf die Autos zu schießen. Also hinter dieser Kreuzung kommt ja dann gleich diese Brücke, wo es dann in Richtung Stadtgebiet Kiew geht, mhm. dass sie versucht haben, dort vorzudringen, ganz schnell in die Stadt einzudringen und dass da aber die ukrainische Armee sie zurückgeschlagen hat und dass sie da auch Verluste erlitten haben. Das heißt, sie holen sich sozusagen umgangssprachlich gesagt eine blutige Nase mhm. und dann ziehen sie sich ein bisschen zurück. Aber sie haben an dem Tag also auch schon Kampfhandlungen gesehen und sie sind desorientiert. Also ein Anwohner hat den Polizisten erzählt, dass sie sich einen Anwohner aus dem Haus geholt haben und gefragt haben, kannst du uns mal zeigen, wo wir eigentlich hier sind? Auf einer Karte. Also sie kommen in Windeseile dahin und sollen halt ganz schnell auf die Hauptstadt vorrücken. Aber sie sind nicht wirklich gut ausgerüstet für diese Aufgabe. Sie sind auch viel zu leicht bewaffnet, um dann Vorstoß in die Stadt zu erzwingen. Also sie sind eher so eine Art Nationalgarde. Truppen sind gar keine schwer bewaffnete Armeeeinheit. Und dann machen sie das, was sie mit ihren Mitteln da machen können. Sie versuchen, Herrschaft über diese Kreuzung zu bekommen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, weiß man also ziemlich genau, was da abgelaufen ist. An dem Straßenabschnitt sind ja auch Menschen gestorben. Wie gehen denn jetzt die ukrainischen Behörden damit um, was da passiert ist?
1: Es läuft genau zu den Vorgängen auf dieser Einfallsstraße, läuft in Irpin vor dem Stadtgericht ein Verfahren gegen fünf beschuldigte russische Soldaten. Und dieser Fall, muss man sagen, ist sehr gründlich aufgearbeitet worden. Ich glaube auch, weil die Ukrainer sich davon so, so eine Signalwirkung erhoffen. Es ist einer der ersten Fälle, wo sie sagen, hier ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Hier haben russische Soldaten ohne Not auf Zivilisten geschossen. Also man darf ja nicht vergessen, da ist der Krieg gerade mal 24 Stunden alt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Ne? Zivilisten zu beschießen, das ist ein Kriegsverbrechen.
1: Genau, nach allen gängigen Definitionen ist das so, da gibt es gar keine Frage. Auch mhm. wenn man sich diese Videos anschaut oder nachher dann auch die Fahrzeuge, die da beschossen wurden, das sind so ganz... Alte, So ein alter ukrainischer Shiguli, so ein 40 Jahre altes Auto mhm. mit einem älteren Herrn hinterm Steuer. Da kommt man jetzt nicht drauf zu denken, dass das jetzt ukrainische Soldaten sind, die dann Angriff planen. Also da fahren einzelne äh, Fahrzeuge lang von Leuten, die versuchen zu evakuieren oder noch irgendwen rauszuholen. Mhm. Und äh, die geraten da einfach ins Kreuzfeuer der Soldaten. Mhm. Da ist eine russische Ärztin, die zur Brücke fahren will und zu schauen will, ob die Brücke noch da ist, ob sie mit ihrem Sohn auch evakuieren kann. Die macht sozusagen eine Erkundungsfahrt und wir schauen, wo es einen Weg nach draußen gibt. Die wird auch beschossen. Also jeder, der da vorbeikommt, wird beschossen.
0: Jetzt sagst du, es gibt eine Anklage. Da muss man ja die Verantwortlichen für diese Schüsse ja auch genau identifizieren. Wie machen sie das?
1: Sie haben diese Videos ausgewertet und haben versucht die Gesichter zu extrahieren und hat dann eine Suche gemacht, versucht diese Gesichter einzelnen Soldaten zuzuordnen und das ist ihnen in einigen Fällen auch gelungen und diese Leute, die sie haben identifizieren können, die haben sie dann auch angeklagt und gegen die läuft zurzeit schon das Verfahren, in Abwesenheit natürlich. Das ist etwas, was es in Deutschland nicht geben würde, aber in der Ukraine wird das gemacht, da gibt es Verfahren in Abwesenheit.
0: Aber eben nicht gegen Unbekannt, sondern konkret gegen diese Personen.
1: Genau, ganz konkret gegen fünf Beschuldigte. Die sind mit Namen, Geburtsdatum, Adresse, Einheit, Rang. Also die sind sozusagen komplett aufgeklärt, die Identitäten. Und da sind die Ukrainer auch nicht scheu, deren Informationen jetzt uns mitzuteilen. Also die sind ganz klar benennbar, diese fünf Männer.
0: Aber wie konnte man so konkret feststellen, wer dafür was verantwortlich ist?
1: Man sieht eine Hierarchiestruktur, man sieht auch auf den Videos schon, wer was zu sagen hat, wer nicht. Man sieht, wer der Kommandeur der Einheit ist.
0: Woran sieht man das?
1: Ähm, an den Gesten. Also zum einen, dass Leute zu ihm kommen und ihm zu sprechen, zum anderen auch an seinen Handgesten. Also er, er verteilt auch wie seine Leute, er gibt Anweisungen. Mhm. Für die Ukrainer ist das Beleg dafür, dass er der Kommandeur der Truppe ist. Und so haben sie uns auch ihre Ermittlungsergebnisse vorgestellt und deswegen ist er auch einer, der der namentlich angeklagt ist, gegen den jetzt auch dieses Verfahren in der Ukraine läuft, weil sie sagen, hier ist ganz klar, können wir nachweisen, das ist der Mann, der die Befehle gegeben hat, auf die Autos zu schießen. Mhm. Aber es hat eine etwas improvisierte Qualität. Das ist etwas, was nicht geplant ist. Das sieht man mhm. auf den Videos.
0: Und ist das auch genau der Beschussmoment, in den auch da auch Steve verwickelt ist?
1: Das ist die gleiche Sequenz von Ereignissen. Das geht über einige Stunden. Also sie fangen okay. um 8.41 Uhr an zu schießen. Und gegen 14 Uhr stellen sie die Aktion wieder ein und ziehen dann weiter, packen zusammen. Und dann sind sie alle auch wieder weg. Das mhm. heißt, sobald sie dann weg sind, kommen dann auch die Anwohner aus ihren Häusern und filmen dann auch nochmal das ganze mhm. Szenario. Also laufen rum und filmen in die Autowracks rein und so weiter. Das heißt, wir haben als Bildquelle dann auch noch Videos der Anwohner.
0: Es gibt also jede Menge Videomaterial. Aber wie könnt ihr sicher sein, dass das auch echt ist? Also kann man dem vertrauen?
1: Also bei Videos muss man immer natürlich aufpassen. In diesem Fall ist es natürlich so, dass viele, viele Informationen zu diesem Fall von den Seiten der Ukrainer kommt. Das ist, ist ja klar. Die haben ein Interesse daran, diesen Vorfall aufzuklären. Und die Betroffenen sind auch Ukrainer in größten Teilen. Das heißt, das ist natürlich etwas, was der ukrainischen Seite sehr nahe liegt, das auch zu veröffentlichen und dafür zu sorgen, dass Leute das sehen. Soweit, wie wir das nachvollziehen können. Also das machen wir immer so, wenn wir Material bekommen, wir prüfen es auf Plausibilität, wir versuchen es abzugleichen mit anderen Quellen. Und dadurch, dass wir jetzt auch jemanden haben, der selber dabei war, sozusagen im Falle von Steve Mining der selber Opfer dieser Aktion geworden ist, können wir natürlich seine Aussagen gegenprüfen gegen die Videos und können sagen, das, das scheint alles plausibel zu sein. Das, das passt zusammen, da haben wir jetzt keinen Widerspruch gesehen.
0: Du hast gesagt, die Namen der Soldaten aus dem Video konnten ermittelt werden. Habt ihr versucht, die zu erreichen?
1: Wir haben uns natürlich erstmal versucht, ein Bild zu machen, wer die sind. Wir haben dann das, was man machen kann von hier äh, an Recherche. Also natürlich ist es zurzeit unmöglich, in Russland selber zu arbeiten. Mhm. Aber das, was wir von hier machen können, haben wir versucht. Wir haben gesehen, dass die alle aus einer Einheit stammen einer Omon, sogenannten Omon-Einheit. Das sind die Einheiten, die oft im Inneren eingesetzt werden, weil sie Demonstrationen auflösen zum Beispiel. Da hat man sie, glaube ich, mal gesehen. Die haben oft so eine schwarze Kluft an, wo dann Omon draufsteht. Mhm. Und die gehören alle einer Einheit an, ein, die alle aus Krasnoyarsk kommen, alle Beschuldigten, die kommen aus dieser Omon-Einheit von dort. Da gibt es drei Kommandeure, nennen die Ukraine, also drei Leute, die etwas höher in der Hierarchie stehen und zwei normale Schützen, wie die genannt werden, also einfach normale Soldaten. Das sind die, die sie haben identifizieren können und die sie angeklagt haben. Mhm. Und so haben wir also mehrmals versucht, diese fünf Soldaten anzurufen. Im ersten Durchgang hat das gar nicht geklappt und im zweiten Durchgang haben wir dann ein kurzes Gespräch führen können mit einem der Beschuldigten. Wir haben ihn erstmal gefragt, ob er derjenige ist, der ja. aus dieser Einheit stammt, ob der Name stimmt und er hat es auch bestätigt und dann haben wir gefragt, ob er die Vorwürfe kennt, die gegen ihn erhoben worden sind in der Ukraine vor Gericht und dann hat er gesagt, ja, das kennt er und dann haben wir gefragt, was er von den Vorwürfen hält und da hat er gesagt, von diesen Vorwürfen hält er gar nichts, das hält er für Blödsinn und als wir dann gesagt haben, ob er nicht doch noch irgendwas dazu sagen möchte, dann hat er noch gesagt, naja, ähm, sie schreiben doch eh, was sie wollen.
0: Habt ihr darüber mal mit Steve gesprochen, über diese Reaktion von ihm?
1: Ja, das haben wir mit Steve besprochen. Und Steve ist sehr entschieden an einer Strafverfolgung der Täter interessiert. Es mhm. ist gar nicht so mit, ja, was bringt das jetzt den Einzelnen? Ganz im Gegenteil. Er sagt, nach seiner Vorstellung und seinen Wünschen nach, wird jeder einzelne dieser Männer individuell strafverfolgt und irgendwie vor ein Gericht gestellt. Und er sagt, das ist sein... Großes Ziel und nicht nur in seinem Fall. Er sagte immer, er selber hat ja noch Glück gehabt. An dem Tag sind ja auch Menschen gestorben hm. und erwartet, dass diese Leute jetzt einer gerechten Strafe zugeführt werden.
0: Hm. Und inwiefern erfüllt sich diese Erwartung? Also du hast gesagt, es gibt einen Gerichtsprozess, es gibt ein Strafverfahren, das läuft in Abwesenheit. Die Beteiligten sind eigentlich zugeordnet. Inwiefern geht das denn jetzt weiter?
1: Die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die sind sich recht sicher oder die glauben, dass dieses Verfahren mit einer Verurteilung enden wird, weil die Beweislast so erdrückend ist. Es gibt verschiedene Beweismittel, es gibt Aussagen von Anwohnern, es gibt vor allen Dingen natürlich dieses Videomaterial. Also deswegen ist diese Tat, würde ich sagen, verhältnismäßig gut dokumentiert. Mhm. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass das mit dem Schuldspruch endet. Aber das große Problem wird natürlich sein, der Beschuldigten habhaft zu werden auf Seiten der ukrainischen Staatsanwaltschaft. Mhm. Denn diese Männer werden jetzt irgendwie nicht in die Ukraine einreisen, nehme ich an, außer als Soldaten. Und es ist natürlich sehr, ganz schwer, sie zu bekommen. Russland wird die niemals ausliefern. Insofern, mhm. glaube ich, muss man da ja realistisch sein, was die Chancen betrifft, dass die mal in einem ukrainischen Gefängnis sitzen werden.
0: Ermittelt da eigentlich in Anführungszeichen nur die Ukraine? Steve ist ja deutscher Staatsbürger. Hat da Deutschland auch was mit zu tun?
1: Ja, Deutschland hat da was mit zu tun. Das Bundeskriminalamt hat Steve recht früh verhört mhm. und es gibt seit dem letzten Sommer ein Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt mhm. äh, aufgrund dieser Tatsache, dass ein Deutscher geschädigt wurde in diesen Kampfhandlungen und dass es da Hinweise gibt auf Kriegsverbrechen. Mhm. Und dieses Verfahren, das läuft jetzt acht Monate und es bleibt abzuwarten, was daraus kommt. Steve Meiling und sein Anwalt wünschen sich natürlich, dass es äh, Haftbefehle gibt gegen die Betroffenen, denn das hätte dann wirklich eine internationale Wirkung, denn wenn die Ukraine einen Haftbefehl ausstellt gegen einen russischen Soldaten, dann wird Interpol den nicht annehmen. Das heißt, wenn die Beschuldigten das nächste Mal in die Türkei reisen, in den Urlaub, dann werden sie da am Flughafen nicht festgenommen.
0: Wegen des Kriegs gerade.
1: Genau, dadurch, dass es gerade einen laufenden Krieg gibt, da gibt es so bei Interpol eine Regelung, dass laufende Kriegsparteien im Rahmen dieses Krieges keine internationalen Haftbefehle anstrengen können oder zumindest vorgewöhnlich nicht, da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Hm. Aber wenn jetzt ein nicht beteiligter Staat wie Deutschland einen Haftbefehl ausstellen würde, hm. dann hätte das eine andere Wirkung. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand wäre es so, dann, dass sobald diese Personen Russland verlassen und in ein Land fährt, was bei Interpol teilnehmender Staat ist, dass sie dann dort festgesetzt werden würden.
0: Also das heißt, Deutschland müsste diese Haftbefehle erlassen, ist aber bisher anscheinend nicht passiert. Warum nicht, wenn doch ermittelt wird und die eigentlich schon zugeordnet sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Dazu wollten wir auch gern mit dem Justizministerium sprechen. Die wollten da mit uns nicht sprechen. Wir hören hintenrum, dass es noch eine Strategiefrage gibt und dass es in Deutschland Spannungen gibt zwischen verschiedenen Ministerien wie jetzt mit dieser Lage in der Ukraine strafrechtlich umgegangen werden soll. Wir haben ja da da ist potenziell mit einer unendlichen Anzahl von Verfahren zu tun. Also es mhm. gibt unheimlich viele, sage ich mal, Täter und Opfer in diesem Konflikt. Mhm. Und da muss jetzt die deutsche Justiz sich fragen, geht man jetzt hier nach dem Weltrechtsprinzip vor zum Beispiel? Also ist jetzt sozusagen jeder russischer Soldat, der an Kriegsverbrechen teilgenommen haben soll, wäre der jetzt ein legitimes Ziel für eine deutsche Strafverfolgung oder nicht? Oder muss immer ein deutscher Geschädigter dafür vorliegen? Also Oder wird das alles im Rahmen eines internationalen Strafgerichtshofs, eines Sondertribunals gemacht, wie im Falle des Jugoslawienkriegs? Also da gibt es viele Fragen, die geklärt werden müssen und wir glauben, dass, dass jetzt dieses Zögern, das Ausstehen der Haftbefehle, dass es auch damit zu tun hat, dass die deutsche Politik und Justiz noch um den richtigen Kurs ringen.
0: Wie geht's eigentlich Steve? Das ist jetzt zwei Jahre her. Wie geht ihm heute?
1: Wir haben Steve mehrfach getroffen im Laufe der Zeit. Wir haben ihn einmal im letzten Sommer getroffen. Mhm. Dann haben wir ihn noch mal im Winter getroffen und jetzt noch mal. Mhm. Und dadurch haben wir so eine Idee über den Verlauf. Und dieser Verlauf ist nicht so, wie man oft gemeinhin denkt, dass wenn jemand im weitesten Sinne sage ich mal einen Unfall hat, dass er dann eine Genesung und dann geht es ihm immer besser und irgendwann ist er wieder ganz heile. Mhm. Das ist bei so komplexen Verletzungen leider oft nicht der Fall. Bei Steve Meiling muss man sagen, dass es seine Genesung eine totale Achterbahnfahrt ist. Dadurch, dass er diese Fremdkörper im Körper hat, leidet er unter starken Kopfschmerzen. Mhm. Und auch dadurch, dass diese Geschosse mit Blei ummantelt waren, hat er eine hohe Bleibelastung im Körper und muss regelmäßig Blutwerte machen und immer den Bleigehalt seines Blutes messen.
0: Ich denke, die restlichen Metallteile werden definitiv im Kopf bleiben. So war auch die Aussage von der Uni in Leipzig. Entweder verwachsen sie oder...
1: Teilweise. Aber ja, was mit den Kopfschmerzen ist, wie es weitergeht, das ist jetzt mit anderthalb Jahre schon Tendenz ist eigentlich dahingehend, dass es äh, gefühlt schlimmer geworden ist. Und wie sich das Ganze entwickelt, äh, werden die Ärzte keine Aussage getroffen. treffen. Und wir wollten ihn zum Beispiel auch mal treffen für einen Dreh und da hat er dann auch schon abgesagt, weil er so starke Kopfschmerzen hat, dass er das dann nicht machen kann. Also es ist wir würden seinen Gesundheitszustand schon als nicht stabil bezeichnen und es geht nicht eindeutig bergauf.
0: Was macht das mit ihm auch mental? Es ist ja ein unglaubliches Erlebnis, was er da hatte, rückblickend.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist aus ihm nicht so ganz leicht rauszukriegen, weil er nicht so viel über Gefühle spricht. Aber also eine Niedergeschlagenheit merkt man ihm natürlich schon an und auch so das Körperlich versehrt zu sein, mhm. setzt ihm natürlich zu und äh, er versucht jetzt irgendwas zu finden im Leben, was er machen kann, wo er nicht allein auf seine körperliche Kraft angewiesen ist.
0: Wie geht's eigentlich der Frau von Steve mittlerweile?
1: Die Frau Anna heißt sie ja, arbeitet jetzt auch in Borna und leben jetzt seit anderthalb Jahren in Sachsen. Auch Teile der Familie hat sie nachgeholt, aber Teile sind auch noch da. Sie ist sozusagen Pendlerin zwischen den Welten, aber lebt hier und sie sind sicher rausgekommen und sind von den schlimmsten Kriegsauswirkungen verschont geblieben und schauen natürlich jetzt jeden Tag in die Ukraine, wie es da weitergeht.
0: Antonius, was nimmst du mit aus dieser Recherche?
1: Also eine Sache, die uns klar geworden ist, ist, oft liest man so, wenn man Nachrichten verfolgt über kriegerische Auseinandersetzungen, dann schaut man oft auf die Toten und bemisst sozusagen danach den Schweregrad eines Ereignisses. Mhm. Und jetzt in einem Fall nochmal zu sehen von jemand, der von sich selber behauptet, er hätte Glück gehabt, mhm. welche Auswirkungen das haben kann, einfach nur am Rande den Krieg gestreift zu haben. Das hat das Leben von Steve Meiling komplett auf den Kopf gestellt, hat alle seine Pläne auf den Kopf gestellt, auch so wie er sich sein Leben vorgestellt hat. Und das wirkt sich natürlich aus auf andere, auf seine Familie, auf alle um ihn herum. Und da gibt es natürlich unendlich viele Schicksale, die Steves Schicksal noch bei weitem übertreffen. Und das hat uns nochmal gezeigt, was diese Maschineriekrieg auch anrichtet dann vor Ort.
0: Hat dich das überrascht, dass die Soldaten bisher nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnten, wo das doch sogar auf Video dokumentiert ist oder... Ist das was, was zu diesem Zustand Krieg dazugehört?
1: Ich glaube, das gehört ganz oft einfach dazu. Und die Ukrainer versuchen jetzt eine Strategie, auch einzelne Soldaten anzuklagen für das, was sie getan haben. Das ist ja in vergangenen Kriegen auch anders gelaufen. Da hat man versucht, eher die militärische Führung dann irgendwie zu bekommen. Das ist jetzt ganz interessant, würde ich sagen, aus dem rechtlichen Standpunkt zu sehen, was passiert jetzt mit diesen tausenden Strafverfahren, die jetzt in der Ukraine angestrengt werden? Also ist das alles vergebene Liebesmüh oder für die Ukraine hat es aber auch natürlich noch eine andere Dimension, die sagen, wir wollen auch einfach festhalten, was geschehen ist und wir wollen den Leuten auch das Gefühl geben, dass wir was tun. Also der Generalstaatsanwalt sagt, es gibt ja nicht nur den bestrafen Aspekt, sondern es gibt ja auch den Aspekt, dass man den Leuten zeigt, dass man nicht untätig ist und dass man auch versucht, ihre Würde wiederherzustellen. Also das ist all diese Dinge, die passieren da jetzt und die Bestrafung der Täter so wie es zurzeit aussieht, wird es dazu nicht kommen.
0: Antonius, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
1: Vielen Dank, Victoria.
0: Antonius Kempmann hat recherchiert. Zusammen mit Sebastian Pittelko und Volk Makabisch vom NDR und Florian Flade vom WDR. Den Film über den Fall von Steve Meiling für das Politikmagazin Panorama verlinken wir in den Shownotes. Genauso wie unsere FKM-Folge Beweise sammeln gegen Putin. Da geht es auch um Ermittler, die versuchen, mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine aufzuklären, um später eventuell Anklage erheben zu können. Morgen verfolgen wir bei FKM die Spur der Daten. Wir schauen, wie antisemitische Inhalte und gewaltverherrlichende Videos über deutsche Server verbreitet werden und warum da bisher kein Riegel vorgeschoben wurde. Autorin der heutigen Folge ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Adele Messmer, Viktor Werisch, Laura Piterno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.